0: ako tie dni predchádzajúce, aj 9. novembrovi, ktorý máme práve v tejto chvíli aktuálnym, sa nám rozvíja do krásy. Na jednej strane je to o omrvinkách, na druhej strane to môže byť o švédskych stoloch, ktoré sa ohýbajú do prasknutia, pretože ako vždy je to o dvoch prúdoch. Jeden si môže dovoliť v podstate čokoľvek, ten druhý tak ten sa snaží nejakým spôsobom preškriabať cez prekážku zvanú deň. Ako dlho môže človek vydržať napríklad bez jedla, tak to sú stále momenty, ktoré niektorým nedajú spávať. Niektorí to skúšajú aj na vlastnej koži. Našiel som nejaký príbeh, kde istý mladík po dobu 382 dní nejedol a iba konzumoval tzv. esenciálne vitamíny, a suplementoval minerály, pričom bol samozrejme pod prísnym lekárskym drobnohľadom. Na prekvapenie nepotreboval žiadny lekársky zásah, dokonca týmto tzv. kúskom si zaslúžil aj miesto v Guinnessovej knihe rekordov. Svoju púť začal vtedy na 207 kg kedy jeho váha na posledný deň potom klesla až na hodnotu 82 kg. Zaujímavé bolo aj to, že po 5 rokoch od ukončenia tohto experimentu sa tento skúmaný jedinec stále pohyboval na úrovni 85 kg. Takže v jeho prípade toto snaženie sa o rýchle schudnutie, možno až extrémne rýchle schudnutie, aj prinieslo povedzme, že celkom úspech. Ten fakt v súvislosti s Guinnessovou knihou rekordov nespomínam náhodou. Blížime sa opäť k termínu, ktorý sa spája s touto záležitosťou, pretože v nedelu tu bude Guinnessová kniha rekordov alebo Svetový deň, deň Guinnessových rekordov. Táto knižka poprvýkrát vyšla v roku 1954 a obsahuje zbierku rekordov ľudských úspechov aj extrémov prírody, ktoré ľudstvo ako také neovplyvnilo, ale niekedy je to o pokusoch dostať sa na stránky tohto produktu, že sa to môže byť, že preháňa. Aký názor prípadne na niečo na tento spôsob má tradičný sparring partner v tomto čase, tak na to sa už budem pýtať jeho osobne, aspoň dúfam, že na telefónnej linke opäť po týždni je Peter Planieta, Áno, počujeme sa, pozdravujem bandku Bistricu a pozdravujem posluchačov. No čo hovoríte na toho človeka, ktorý sa rozhodol chudnúť takýmto spôsobom? Je to dosť výrazný pokles na hmotnosti z 207 na 82.
1: No áno, ale keď zoberieme BMI index, to znamená, že človek by mal mať nejakú optimálnu váhu a tá optimálna váha sa určite nehybe okolo 100 150 kilo, samozrejme, keď je to 100 kg svalov a kostí, je to niečo iné. Ale keď je to len tuk, voda, tak proste je to všetko to, čo zaťažuje. Ja vždy, lebo mne ľudia hovoria, že vy ste aký chudý, že vy nie ste určite zdraví, lebo keď ste taký chudý, to nie je zdravé. A ja vždy, myslíte si, že je zdravé nosa- nosiť 10 kg? 10 kilový rúbsak na pleciach a ísť na túru plný kameňa. Keby ste tam mali ešte jedlo, dobre, poviem, OK. Ale keď tam máte nadváhu, čiže kamene, ktoré telo nepotrebuje, tak zbytočne míňate strašne veľa energie už len tým, že musíte dvíhať nohy, už tým, že musíte to telo hýbať. Takže Uh, ako keby hladovka je jeden zo spôsobov, ktorý sa používa formou aj ako liečenia aj ako chudnutia len musíte vedieť v akom stave ten organizmus je mladík tým, že bol asi silný element a bude niekde buď jangová zem alebo, alebo v kombinácii s kovom určite voda nie je lebo to by neustal psychicky ale vďaka tomu, že bol silný element, tak to proste ustal, schudol a dneska si tú váhu drží, ale vo veľa prípadoch, keď aj ľudia prídu a povedia, viete, ja som si robil hladovku, tak uh, ja vždy používam príklad. Keď prestanete jesť, tak neporiadok, ktorý v byte máte, tak je stále. To znamená, ak chcem v byte upratovať, tak najlepšie je zavolám si upratovaciu čatu. Ale keď si urobím hladovku, tak v podstate telo nemá schopnosť vyčistiť črevo samé. Telo nemá schopnosť potlačiť zápaly, na to by ste museli mať silnú imunitu a na to musíte mať živiny, aby ste čokoľvek urobili. Tak ako žiadna firma nefunguje sama. To znamená, aj dneska v hypermarketoch majú tendenciu nahradiť ľudí elektronickými pokladňami, ale aj tak, tí ľudia sú v obrovskom strese a keď si môžu vybrať tí, čo nie sú technicky zdatní, tak idú radšej za človekom, ktorý im to zjednoduší. A takisto je to v tele, že telo potrebuje niečo, alebo väčšinou sú to potraviny, ktoré im pomôžu harmonizovať, detoxikovať, očisťovať. A potom, keď už to telo takto vyharmonizujem, vyladím, tak si kľudne môžem urobiť hladovku, lebo je upratané. A vtedy, keď je
0: napríklad byť uprataný a nepríde vám žiadna návšteva, tak poriadok ostane dlho. Keď sme pri tých extrémoch, po tejto stránke ľudia to neriešia iba tým, že držia hladovku, ale aby sa stáli aspoň na istý okamih takými zaujímavými, nazvem to len takto, tak to preháňajú aj v tej opačnej stránke, alebo v opačnom garde, to znamená, že sa idú doslova prežrať na takzvaný druhý svet a zase sa prihlásia do súťaží, kde extrémne to telo vystrašia tým, že zase doň natlačia kopec jedla, či už to boli rekordy ja neviem, v jedení párkov, halušiek na Slovensku alebo v piti piva. Kam takýchto ľudí zaradiť?
1: No toto už je pre mňa obrovská hlúposť, lebo a môžete, síce telo, keď robíte hľadovku, tak mu robíte dobré. V podstate to telo sa ukľudní. Neuro, neurobíte taký veľký e, neporiadok v tele, ale to telo tak nepreťažíte ako pri prejedaní a pri vodovkách prežieraní. Ja vždy hovorím, skúste zamestnancovi povedať, že teraz od teba očakávam, aby si urobil toto, 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 toto a urob to do hodiny a tuto máš proste desaťnásobne viacej papierov, ako si zvyknutý urobiť a spracuj to do hodiny. To znamená toto, keď my urobíme svojmu žalúdku, svojemu tráveniu, tak proste obrovsky odpálime svoj, svoju energiu a zoberme si, že v čínskej medicíne platí, ak vám prestane fungovať trávenie, tak je priestor na to, aby vznikali v tele tisícky chorôb. To znamená a, takýto extrém som už videl aj raz v telke, lebo bracho mi tiež ukazoval nejakého chlapika, čo robil extrémy a snažil sa zlomiť či už extrém v jedení stejkov a najväčšia blbosť, ktorú asi som videl, že išiel jesť čili guličky a rekord mali nejakých 5 v jednej tej guličke, ja neviem či bolo 5 alebo 10 čili papričiek a rekord mali 5 tých guličiek zjedených a on ich dal 10 alebo 12, ja hovorím chudák jeho organizmus a nechcel by som sa s ním stretnúť a nechcel by som byť jeho lekár keď bude mať o 20 rokov viacej, lebo to telo bude vnútorne v dezolátnom stave a ten človek zomrie vo väčšine vo veľkých ako keby bolestiach, lebo to telo, keď rozsypete, keď ho rozbijete kompletne, tak celý systém sa začne rútiť a zosypávať a to by som nikomu neprial. Sú ľudia, ktorí vždy povedia, že no, čo niekedy to musí ten problém, alebo na niečo zomrieť musíme, ale zoberte si, že telo má vymyslené rôzne vzdelávacie nástroje. Jeden zo silných vzdelávacích nástrojov sú napríklad obličkové kamene, keď sa vám tlačí obličkový kameň cez močové cesty do, do močového mechúra, tak to je taká bolesť, že to si myslíte, že vás režu zaživa a s týmto nikto vám nepomôže. To sa nedá uvoľniť, nedá nič s tým spraviť a tá bolesť je dosť veľká a telo má vymyslené x nástrojov, ako to ľuďom vráti, len ľudia si vždy myslia, že ten organizmus, on ma bude mať rád, on, on to zvládne a nevráti mi to. Ale zoberte si, že vždy aj v Biblii sa hovorilo, Božie mliní malú pomaly a spravodlivo a dane musíte platiť, či chcete alebo nechcete. Ak človek sa tomu vyhýba a nerobí to múdrým spôsobom, ale robí to takým tým divným, tak vždy zaplatíte uh, ďaleko väčšiu daň za to, čo ste stvárali. A toto ja hovorím za tých 20 rokov, čo sa tomu venujem už, tak uh, by som nikomu neprial keď to teda príde, že platiť tú daň, čo spôsobil. A väčšinou je
0: to dosť veľké utrpenie. Tak u nás v rámci našich zemepisných šírok, či už na Slovensku alebo v Českej republike, sa najčastejšie zvykne používať výrok, ktorý zaznel v legendárnom filme Vesničko má Stredisková vďaka Rudolfovi Hrušinskému, že telo má ísť do hrobu zhuntovaný.
1: Áno, ale si zoberte, že vždy zaplatíte daň, ja som vyučený automechanik a my sme mali jedného pána v servise, ktorý prišiel, skončila mu garančná prehliadka, 3 až 5 rokov neprišiel s autom do servisu vôbec a prišiel, až keď mu odpadol výfuk. My sme to auto zdvihli, pozreli sme, čo všetko tam je problematické, on musel meniť celú časť výfuku, tiekol mu olej, proste brzdy mu začali škrípať, všetko sa začalo ako keby naraz sypať a keď sme mu to vyčíslili, vtedy to bolo ešte na slovenské peniaze, tak oprava ho vyšla na 80 tisíc, čo bola proste veľká cena už vtedy. A on bol úplne hotový z toho, že kde teraz tie peniaze zobere A my sme mu vysvetlili, viete, keby ste každý rok napríklad vymenili výfuk, vymenili brzdy a, robili, a starali sa o to auto, tak vás to nemusí zvalcovať naraz. A preto aj veľa napríklad ľudí povie, mne nič nebolo, tuto ma začalo trochu pichať v boku, išiel k doktorovi a zrazu zistil, že mu je všetko. To znamená, že to telo sa ako keby zosype naraz. A ja vždy ľuďom hovorím, že ukážte mi uh, geroja, ktorý toto tvrdí, že telo má ísť do hrobu zhumplované a keď to na ňo príde, že ma úsmev na tvári a povie si, je sa presne to, čo som si spôsobil, a som rád, že si môžem užiť aj tento dôsledok. Tí ľudia, keď sa im pozriete do očí a keď ich počujete a keď vidíte veľkých chlapov, ktorí vám plačú ako malé deti, lebo oni majú rakovinu a teraz ich toto boli a teraz oni musia zomrieť, tak to by som hovorím nikomu neprial. A preto, keď niekto je takýto heroj, niekto kľudne tvrdí a nech príde o... 20, 30 rokov, alebo kedy to na ňo sa začne sypať a nech povie, pozrite, mne sa to deje, a ja som s tým v pohode, nikto nie je v pohode. Ľudia sa smrti boja, ako čerta sa hovorí a málo ktorý človek zomiera s úsmevom na tvári a povie si, život sa mi naplnil, som rád, že som ho mohol prežiť a teraz v kľude môžem zomrieť. A príjmam všetko, čo som si spôsobil, lebo je to moje maslo. Je to moja kaša alebo moje jedlo, čo som si navaril, čiže aj choroba. Za chorobu nemôžu naši rodičia a ani ľudia, ani kuchár, ktorý varí jedlo. Za chorobu môžeme vždy iba my, lebo my sa dobrovoľne rozhodneme, že tu škodlivinu dáme do úst a že táto
0: škodlivina nás deštruje. Ja keď som tak blúdel internetom a hľadal nejaké tie zápisy do Guinnessovej knihy rekordov, ktoré sa točia aj okolo, povedzme, že stravovania, narazil som na rebríček, ktorý obsahuje 10, ako to bolo nazvané, že najnechutnejších svetových rekordov, takže tí, ktorí teraz momentálne konzumujú niečo ideálne by bolo keby na chvíľku prestali, pokiaľ sa im zvykne dvíhať žalúdok pri zmienkach. Obrázky ponúknuť nemôžem, oni sú aj zachytení na obrázkoch v rámci tohto poradia. Začnem tou desiatou priečkou, nie všetko sa týka aj zdravej stravy, ale s telom ako takýmto súvisí a určite to má potom vplyv aj na to, že čo si ten človek dá na večeru tak ako aj istá Medlin zo štátu Cincinnati v Oháju, ktorá sa zamestnala na pozícii testovacieho človeka do laboratória a jej prácou bolo oňuchávať nohy pod pazúšia a robila to neuverite 15 rokov dlhých a počas tejto tzv. aromatickej kariéry očuchala odhadom 5600 nôh, a neznámy počet podpazuší. Neviem si predstaviť teraz, že ako tieto podpazušie a tieto nohy zháňali, ale myslíte si, že to má tiež vplyv na funkciu tela ako takého?
1: No určite áno. Keď zoberieme jej uh, anamnézu, podľa všetkého skolabovalo pľúca hrubé črevo, lebo zoberte si, že uh, smrad, a to je jedno, že či sú to pod, lebo cez pod sa telo detoxikuje, to znamená, keď to dýchate, tak vdychujete toxické látky do tela a je to ako keby ste možno bývali niekde pri nejakej chemickej továrni a keď to robíte dlho, tak aj toto vás vie zlikvidovať a vždy by bolo dobré pozrieť všetkých tých ľudí, ktorí trhali rekordy a v, a v čom trhali rekordy, tak podľa všetkého zistíte na 95%, že im skombal, skom, skolabovali presne tie elementy, ktoré oni preťažovali, či to už bolo jedlom, dýchaním alebo takto. Takže aj toto sa určite podpísalo na ten daný nejaký problém.
0: Ja len premyšľam nad tým, že k čomu mohlo slúžiť takéto ovoňavanie. Ešte keď prídem do nejakej, ja neviem, kuchyne napríklad a, a tam ovoňavať, že či to jedlo, ktoré budeme podávať, nášmu zákazníkovi, že či to vonia, aby ho to napríklad nad tým tanierom nenaplo. To ešte by sa dalo pochopiť, ale ovoniavať niekomu pod pazušia nohy, tak to mi príde trošku naozaj také prepnuté.
1: Hm. No je, Ja som minule počul také, že americkí vedci skúmali tri roky a prišli na to, že samičky idú na takúto pivovú fľašu a samci idú na takéto pivo a ja vrajím, no ale na čo je toto dobré? A ktorý blázon toto platí? ako by skúmali to, že dobre, ako vyliečiť takúto chorobu alebo ako zlepšiť vzťahy alebo inteligenciu alebo čokoľvek, čo prospeje ľudstvu, tak chápem. Ale toto, toto možno bolo nejaká a firma, ktorá riešila deodoranty alebo niečo, tak snažili sa odsledovať, že či ten ľudský v funguje, ale ten človek, aj keď toto robil 15 rokov, tak on musel prichádzať o čuch, lebo ten čuch sa musel. Telo sa prirodzene bráni, ak púšťate do tela škodlivinu, snaží sa voči tomu vytvoriť imunitu. A ja si myslím, že po tých x rokov ona už nedochádzala zachytávať veci ako predtým, takže...
0: Tak viete, ona keď sa už potom dostala napríklad niekde na nejakú toaletu, tak jej to tam mohlo aj voňať už.
1: Ja, ona prišla a vraví, že tuto majú ako perfektnú kolínku, <laughs> A pritom si tam chlap prdol. Asi možno.
0: No, stalo sa jednak, to bol taký jeden for, ktorý aj na televíznej obrazovke zaznel v podaní Jerziny Bogdalovej, kde jedna dáma mala priateľa, samozrejme mala aj manžela, ale ten priateľ k nej prišiel raz a jej manžel vyrábal voňavky. Neviem, či ste zachytili tento for? Nie, nie, nie. A bolo to nie, o tom, že zrazu ona zistila, že sa manžel blíži domov, tak ho zavrela tohto milenca do dielničky, kde on tie voňavky vyrábal, ten jej manžel. No a keď ho po asi pol hodine pustila, lebo manžel opäť odišiel preč, a on vyšiel taký celý zmorený, ledva stál na nohách, a on, čo potrebujete vodu, niečo takého A on, keďže tam voňal všetky tie výpary z tých e, flaštičiek, tak s prepáčením už len povedal, keby ste mali trošku hovna. <laughs> Čiže táto pani zase opačne asi musela chodiť potom, keď išla domov veď 15 rokov robiť v labora- takomto laboratóriu, veď to musí byť tragické, tak tá asi potom cestou domov sa zastavila zase pre zmenu v nejakej drogerii
1: No áno, ale to je presne to, keď zoberete, aké to je smutné že každý človek má obrovský dar a ja pochybujem, že táto pani mala dar a čuchu to znamená, aké by mala dar čuchu, tak vyvinie nejakú úžasnú voňavku alebo niečo, ale nie, že použije svoj dar na opačný proces, ale ja si myslím, že toto nebol jej dar. A ľudia tým, že nás od detstva neučili hľadať svoj potenciál, tak ľudia potom sú odkázaní iba na to, čo mi zaplatí nájom, čo mi urobí to a preto niektoré... Niektorí ľudia sa živia tým, že robia prostitúciu, niektorí hľadajú rýchle zárobky, predávajú drogy. Ale všetko je to o tom, že nepochopenie života a tak či tak človek potom musí riešiť naspäť e, svoj život, ktorý nepochopil, keď niekto verí na iné životy, tak si zobereme, že keď som nenaplnil svoju testu, tak sa vrátim presne tam, kde som to nenaplnil a kde som to neriešil ale dostanem nový voštek s, s novou úlohou a už musím dve veci zvládať. To znamená, preto veľa ľudí čím dlhšie odkladá svoju cestu a svoj, svoju schopnosť a svoj potenciál, tým ťažšie je potom niektoré veci v živote zvládnuť, lebo ako keby bolo to ťažké v tom živote kráčať a riešiť tie veci. Preto je múdre robiť vždy veci, ktoré milujete a nie veci, ktoré vám prinesú peniaze, a ja zatiaľ, čo poznám ľudí, ktorí chceli pracovať a mali to srdce, tak vždy sa stali úspešní a nemuseli sa živiť v takouto úvodzovkách podradnou prácou, lebo aj keď niekto nastúpil v kuchyni a miloval varenie a nastúpil ako pomocný kuchár alebo pomocná sila, že umýval hrnce a takéto, tak ale časom sa z neho stal top kuchár, keď to miloval. Keď to nemiloval, tak samozrejme potom sa roky drhol hrnce a nervoval, stresoval. Ale podstata je to, že každý musíme robiť na to, na čo máme
0: dar. No, niektorí žiaľ sú naozaj schopní robiť čokoľvek, len aby si udržali svoju pozíciu, aj keď neviem oňuchávať noch že by toto bola nejaká dvakrát výhra ale to som stál iba pri tom desiatom mieste pozrieme sa aj na deviatu priečku, asi všetko nestihneme aby sme prešli aj k poslucháčkym a
1: potom, potom
0: nejaký úlet vyťahneme no, prejdem na to deviate miesto, tam sa našiel chlapec z Austrálie, ktorý obdržal svetový rekord v počte najviac pavúkov na tele za 30 sekúnd tak si predstavte, že ich tam mal 125, neboli na šťastie, ale hrízli a telo opúchalo takže tiež zase extrémista a aj telo navonok keď je takto poznačené tak samozrejme, že musí trpieť Jasné. No veď prebehnime všetkých 10 a ja to vyjadrím. Dobre, ja vám dám, že osmička, to je zase o najväčšom počte lariev hýbajúcich živých v ústach v priebehu jednej hodiny. Istý 35-ročný obyvateľ Londýna Sice priznal, že to bolo nechutné, ale teda podstúpil aj toto. Na 7. mieste bolo, bol najväčší predmet odstránený z ľudskej lepky. Tam bolo niečo zarazené v hlave, nejaký nôž. Na šiestom mieste najhlučnejší ženský grk, údajne zo vzdialenosti 2,5 metra, dosahoval niečo cez 104 decibelov. Najväčší jednak krajských mozgov, Japonec, sa dostal na 5. miesto, zjedol 8 kg v priebehu 15 minút, nech si to poslucháč predstaví. Potom sme tu mali extrém a je tu extrém o, v prípade najťažšieho závažia dvíhaného jazykom. Táto skrinka vážila 12 kg a o zápis do Guinnessovej knihy sa pokusil jeden pán v Ríme. Potom tretie miesto je najväčší jedák švábov. 5. marca 2001 istý Angličan zjedol 36 švábov za minútu. A, a potom tu máme druhé miesto. To je niečo, čo s jedlom môže byť, že súvisí podľa vás, ale najväčší tumor na svete odstránený. Ten vážil 24 kilogramov. No ale prvé miesto, aby sme sa dostali aj na vrchol tohto rebríčka, tak no, istý Turek sa pokúsil vystriekať mlieko, do kávovej šálky zo vzdialenosti takmer 3 metre. Takým zaujímavým oblúkom, ale na tom by možno nebolo nič netradičné, keby to nerobil cez oko. Si predstavte, že cez oko vystrekol mlieko na takúto vzdialenosť.
1: No, tak ľudia sú schopní stvárať rôzne divočiny. Aj, keď ja som pozerával ešte televízor, keď dávali aj... A... Slovensko má talent, alebo Československo, slovensko a keď vidíte, čo všetko ľudia stvárajú, ak to má nejaký vyšší význam a toho človeka to niekde posunie, ale väčšia časť týchto, z tejto desiny sú úplne same kraviny, s ktoré vôbec nemajú žiadny nejaký veľký význam. Človek sa zapíše do nejakej knihy. Podstatné, môžete urobiť čokoľvek, ale podstatné je, čo si ľudia povedia, keď Budete na sklonku vášho života a keď na vás budú spomínať. A keď ste dobrý človek, tak povedia ľudia, to bol dobrý človek, ten urobil toto a toto, alebo si povedia, to je svina, to je taký, že už je dobre, že je na druhom svete. Alebo si ľudia povedia, kto to vlastne bol, toho nepoznám, a nechajú za sebou žiadnu ako keby čiaru, lebo prežijú taký ten všedný bežný život, bez ničoho. A preto ja vždy ľuďom vysvetľujem, že robte veci nie preto, aby vás niekto obdivoval. Ja nerobím prednášky, keď mám napríklad 50 alebo 100 ľudí. Ja urobím prednášku aj keď mám 5 ľudí, lebo mňa táto vec baví a ja sa s tými ľuďmi budem radšej rozprávať s 5, ktorí sú nadšení, ako tam mať 95 exotov, ktorí tam budú sedieť a povedať, čo tento debil nám tu rozpráva, musíme tu sedieť, lebo niečo. To znamená, každý by mal hľadať svoj dar a svoj schopnosť, ale premýšľať, lebo poslanie každého človeka je na tejto zemi objaviť svoju, svoje dary a väčšinou každý z nás máme iba jednu a jednu veľkú, jeden veľký dar a ten dar rozvíjať, zdokonalovať a tým darom pomôcť svetu, ľudstvu, alebo bytostiam okolo. A toto je proste úloha každého človeka a popri tom by mal jeho schopnosť rást. Ja vždy používam príklad aj seba, že pred x rokmi, keď som sa ľuďom, s ľuďmi bavil o výžive a robil som konzultáciu, čo sa týka zdravia, tak som proste potreboval ďaleko viac času, ako keď dneska mi príde človek, tak si s ním sadnem a za pár minút viem, že kde jeho celkový problém, ale na to nie, niekedy, aby to tí ľudia pochopili, tak sa s nimi musím baviť hodinu alebo dve, aby som im vysvetlil všetky súvislosti a oni aj tak niekedy sa pýtajú a fakt toto musím. Tak ja vždy poviem, no nemusíte, ale tak keď chcete prežiť pekný život, tak buď sa deštrujete alebo sa o seba staráte. A preto, každý by sa mal zdokonalovať a každý by mal rás a každý by na svojej ceste mal využívať také tie dobré, či už informácie, nástroje, ktoré ho posúvajú. A nemalo by to vyzerať tak, ako keď teraz idete na stretávku po 30 alebo koľkých rokoch zo základnej školy, sadnete si, prídu tam ľudia, 95% z nich nepoznáte, lebo pozriete sa, že každý sa obrovský fyzicky zmenil, pribral, alebo zostarol, vypadli mu vlasy, nosí, s prepačením popolníky na očiach, ale keď otvoria ústa, tak zistíte, aha, Fero je taký istý tupí, aký bol na základnej škole, len proste 20 kg pribral, alebo táto je taká hysterická, ako, ako bola. Ja schválne používam také tvrdé slova, aby sa ľudia prebrali, aby neboli takí, že si povedia, že je prirodzené starnúť, je prirodzené byť obedný, je prirodzené trpieť, nič z tohto nie je prirodzené. Všetko si to vyberete sami a záleží na vás, že či o 20-30 rokov na stretávke budete vyzerať ako pred 20 tými rokmi, že vaše IQ bude také isté, ale obrovsky sa vaše telo zdeštruje.
0: No, jedine, čo je prirodzené, je 111. naše rozprávanie na túto tému v poradí. Urobíme si prestávku. Myslím si, že tú základnú tému, ktorú sme si na dnes určili, že sme ako tak snať už absolvovali. No a po pesničke sa pozrieme aj na posluchačské ohlasy. aj na Toma Fogertyho súčasť kapely Creedence Clearwater Revival kde sa to meno kapely skladalo z mena priateľa tých, ktorí to všetko dávali dohromady potom tam bola reklama na pivo a aj štýl hudobný ktorým sa chlapci vydali tak toto sme v tejto chvíli použili do prestávky s Petrom Planietom, ktorý by mal byť na telefóne dúfam, že sa dobre počujeme Počujeme sa, áno, stále No a v prípade, v prípade, že chcú poslucháči do toho zasiahnuť studiozavináčslobodnývysielac.sk to je tá najideálnejšia cesta, ktorou môžu doputovať vaše otázky. Tak dúfam, že aj Pali, ktorý počúva, že to už neznie tak zo súda, alebo z podvody, ale telefonický kontakt má niekedy aj takéto znaky. Tak poďme za prvým e-mailom od Michala. Dobrý deň, chcem sa opýtať. V niektorej z minulých relácií padla otázka, ako prestravovať zimu. Pán Planieta hovoril, že mrkvou, cibuľou, Hokkaido a natlačenou kapustou. Neviem si to dosť dobre predstaviť, keď si teda vezmem priemernú rodinu, čiže dvoch dospelých, dve deti, tak to máme teraz ísť a nakúpiť 80 kg mrkvy a cibule a 50 kg Hokkaida, alebo ako to mám správne chápať?
1: No, každý si musí zabezpečiť ten svoj život. To znamená, že Naši predkovia kedysi fungovali tým spôsobom, že takto to robili. To znamená, mali úrodu, ktorú uskladnili do pivnice a tam to držali. Samozrejme, my sme sa od prírody obrovsky odstrihli, takže sme odkázaní na to, že máme svoju ako keby pivnicu, chladničku, čo nie je vôbec optimálne riešenie. Alebo chodíme susedovi do pivnice? Alebo chodíme susedovi na vinko do pivnice, <laughs> jasné. Ale... A treba si to zariadiť, aké mám možnosti. To znamená, ak niekto býva v paneláku, tak potrebuje v nejakých intervaloch chodiť do obchodu, nájde, nájde si zdroj. Dneska sú rôzni berničári, sú rôzni pestovatelia, ktorí tú zeleninu dodávajú a vo vysokej kvalite. Takže dá sa to riešiť buď takto, alebo keď mám rodičov, tak sa s nimi dohodnem, že v pivnici si uskladním zeleninu, alebo koreňová zelenina vám v pohode vydrží, dajme tomu, v zemi alebo v piesku, sa skladuje. To znamená, každý si to musí zariadiť, ako, aké má možnosti. My napríklad konzumujeme, že kúpime si, čo ja vem, 25 kilo Hokkaido a, a, alebo, alebo 50 a podľa toho, aká je silná, tak nám vydrží dlho a máme to proste v pivnici. A keď tá energia toho kajda je slabá, a to už vidíte, že aká je, či je sladká, alebo... a keď vidíte, že prvé mesiace vám to plesnivie, no, tak ďalšiu pedničku si nekúpite, lebo vidíte, že to nevydrží. Čiže tam je viacero činiteľov do toho, ktoré vstupujú, to znamená, od koho, tu piť, od, od koho to kúpite, akú to má kvalitu, ako to skladujete, ale samozrejme nie je to v tom, že aby sa človek teraz dostal do ďalšieho stresu, že wow, ako to teraz vyrieším. Ako naj, najalternatíva, keď už vám tá zelenina dojde a na tržnici už nie je pestovateľ, ale viem, že aj v Bratislave na Žilinskej je vždy jedna pani, babička, ktorá tam predáva ešte mrkvu, ktorá je od hliny celá špinavá, vždy v sobotu sa tam dá vybehnúť. Takže ja to riešim takýmto spôsobom alebo využijem dodávateľské služby, ktoré dodávajú. Keby som mal veľkú svoju záhradu a bol som mielovník záhrady a pestovania, tak si to dopestujem. Vždy si musíte uvedomiť, že presne aké sú vaše dary. Takže môjim darom je pomáhať ľuďom a oprávať ich životy. Takže keď manželka potrebuje v záhradke pomoc, tak jej pomôžem, ale nemôže chcieť odo mňa, aby ja som tam trávil proste každý deň dve hodiny, lebo záhrada nie je to, čo ma robí šťastným a nie je to moja šálka kávy, to znamená, ja jej viem pomôcť s ale s takým základom, ale nebudem robiť to, čo ma nebaví. Radšej si to zariadím, to znamená, kúpim si mrkvu Hokkaido alebo zeleninu od ľudí, ktorí to majú v radi a vedia mi to zabezpečiť. No ale natlačiť súd s kyslou kapustou je úplne jednoduché a keď si to natlačíte, tak vám to vydrží celú zimu a keď už nič, tak mám takýto dobrý zdroj.
0: No, ten, kto sa naklikol až v tejto chvíli a počuje, ako tu Peter Planetá rozpráva, kúpte si Hokkaido, tak samozrejme nemyslí ten japonský ostrov, ale tekvicu, že?
1: No, ti, čo majú o, veľké konto, môžu aj ostrov prvne.
0: No, ale povedzme si ešte jednu vec, ako dlho môžem niečo takéto skladovať, kedy sa už neoplatí do toho hrízť, lebo keď hovoríte, že na celú zimu, naozaj až do jary?
1: No, si zoberte, že keď tá zelenina je silná a bohatá na živiny a minerály, tak vám ľavou zadnou vydrží celú zimu. To znamená, ja si sám pamätám, ako dieťa, keď sme jedávali jablka a mali sme vlastné zo záhrady, tak sme to uložili do pivnice a tie jablka tam vydržali celú zimu. Nebolo nič s nimi, treba ich striekať. A dneska, keď zoberiete veľa ovocia a veľa zeleniny, ktoré sa predáva napríklad v hypermarketoch, tak sa otrhnú nedozrete a zaplinuje sa to, aby to nedozrievalo, kým to docestuje, dajme tomu, na Slovensko. A keď si niekto objedná, že potrebuje, čo ja viem, jednu tonu mrkvy, nejaký hypermarket, no tak to zase zastriekajú, aby to rýchlo dozrelo a ono to za 1-2 dní dozrie, tak toto robia s paradajkami a s inými vecami. To znamená, dneska tie technológie, čo ľudia vyvinuli, sú úplne neuveriteľné, že by človeku až mraz behal po chrbte, keby videl, že paradajka zelená vám do, za deň vie dozrieť do úplne červenej, ale samozrejme chutiť nikdy tak nechutí a že to urobí nejaký plyn. Takže preto platí, buďte múdri a buďte šikovní a hľadajte spôsob a vyberajte si zdroje, odkiaľ to môžem a ja preto tým, že som v tejto oblasti dlho, tak sa pýtam ľudí okolo seba. Samozrejme, vy si poviete, no áno, on má veľa kamarátov, veľa známych z tejto oblasti, ale čo ja? No vy môžete urobiť to, že popýtať sa ľudí okolo seba, kto má záhradku, kto má nejaký prebytok, nejakej zeleniny, mrkvy, že to veľmi radi od neho kúpite alebo že či niekoho nepozná. A keď si vypustíte toto do vesmíru, túto informáciu, tak odpoveď nebudete musieť, na odpoveď nebudete musieť dlho čakať,
0: lebo ju dostanete rýchlo. No my, keď sme v 80 rokoch nemali známosti, tak celá rodina naklusala do zolovocu a keďže dávali iba 2 kg, 2 kg zemiakov na hlavu, tak museli sme sa tam postaviť koľkokrát aj 3 štyria, 4, aby sme mali niečo na celú zimu.
1: No, vy ste na tom boli zle,
0: lebo ste boli len 4 ale my sedmi, hmm. takže
1: to bola pečka.
0: A kde bola snehulienka, keď sedem trpaslíkov bolo? Áno, áno.
1: Vtedy početná rodina bola obrovská výhoda. Dneska už nie, ale na takéto veci to bolo, to sme aj my robievali. A zoberte si, že aký bol nedostatok vtedy a aj tak sme prežili. Dneska aký je nadbytok a aj tak ľudia a obrovsky trpia a sú hladní. A keď pozriete tie kontajnery, ja keď to vidím, koľko smeti ľudia vyhadzujú a koľko potravinca vyhadzuje. Dneska choroby nie sú z nedostatku. Dneska sú choroby z obrovského nadbytku. To znamená, to telo je obrovsky preťažené a hlavne nadbytok, ktorý je prázdny, nemá vitálnu či, nemá tú potrebnú energiu na správne fungovanie. Takže je, ja vždy ľudí učím, radšej si kúpte 4 biojablka, keď už nemáte nejaký možnosť, no dobre, tak prídem aj do toho hypermarketu a zoberem a kúpim tie 4 biojablka, ako keby som si mal v hypermarkete kúpiť 5 kilo lacných jablok, ktoré sú proste
0: striekané. Tak my sme v tých 80 rokoch napríklad sa chodili kochať k susedom, lebo im doniesli veľký katalóg zo západného Nemecka. Dnes sa mnohí chodia kochať do hypermarketov, aspoň, keď si to už aj napríklad kúpiť nemôžu dovoliť. Poďme na ďalší e-mail, ako píše Anton, respektíve ani nie Anton, ale od neho to prišlo z e-mailu. Jana píše. Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, ako postupovať, alebo ako sa spojiť s pánom planietom, ak chcem darovať manželovi a sebe na Vianoce darček vo, forma, vo forme konzultácie. Tam je asi najideálnejšie cez vašu stránku, že?
1: Áno, tak kľudne stačí napísať na infozavináč elementy zdravia, že čo človek potrebuje, a najlepšie na seba poslať kontakt, aby ja som mohol zavolať a dohodneme
0: sa, ako, aká je predstava, aký je termín a kedy. Áno, aby ste ale boli v obraze, tak je tu to trošku aj rozpísané a môže byť, že ešte prehodnotite a preberiete aj iné veci. Ako píše Jana, manžel má 51 a 42, chceli by sme podstúpiť kúru o čistu hrubého čereva. Mimochodom už sme si objednali kúru u mňa sú bolesti klbov, bolesť pravého lakťa, v noci cítim veľké pálenie na stehne, z krčových žil to nemám, vypadávajú mi vlasy a mávam unavené oči, zkrátka ma boli celé telo a neustále je mi zima, viem, že treba niečo zmeniť, ale neviem, kde a ako začať. Pred Prednedávnom som vylúčila kávu kvôli bolestiam v žalúdku. Budem veľmi rada, ak by sme sa mohli stretnúť. Takže tam pôjde o osobnú konzultáciu, asi bude veľa roboty, že?
1: No nie, tam to, veľa ľudí si myslí, že to je veľa roboty. Nie, tam je podstatné nájsť zlodeja, to znamená, čo to telo okráda a stále rozladuje. Vždy používam príklad, keď ženu budete každý deň a, fackať alebo jej poviete každý deň 5-krát, že je hlúpa, tak ona všetky tie jej zdravotné problémy vyskočia z tohto. Že začne z čokoládu, začne sa deštruovať, začne sa na seba pozerať, že je škareda. A toto to spustí. Takže podstata u každého toho klienta, čo ja hľadám, tak hľadám, čo je spúšťať všetkých tých problémov, lebo toto je len zrkadlo toho, že tam prišiel nejaká škodlivina, ktorá spustila celý tento proces. No a keď nájdeme zlodeja, ktorý rozlaďuje alebo okráda to telo a zistíme, od ktorého elementu treba začať, lebo niekedy treba začať u človeka od slabého, hrubého čreva, niekedy od slabších obličiek, niekedy od slabého slabé pečene alebo srdca alebo trávenia. Ale to, čo určite teraz môžu urobiť, kým sa stretneme, je, že harmonizovať trávenie, to znamená polievky, polievky, vývary, strukoviny, dať si pozor na sladkosti, keď jej býva zima, vyhodiť šaláty surové, nepapať čerstvé ovocie, keď tak maximálne sušené alebo povarím jabočko so škoricou. No a potom konkrétne detaily, ako to teda nastaviť a upraviť, to je, keď sa stretneme.
0: Dobre, takže takto sa treba osobne spojiť. Štefan poslal e-mail v znení Dobrý deň, hovorili ste o čili papričkách, teda o kapsajcíne, ktorý je ten štiplavý v nich. Ja som čítal len samé dobré veci. Vraj ničí choré bunky, zdravým neuškodí, je protiparazitárny a antibakteriálny, povzbudzuje vnútorné orgány a celý organizmus a vraj je fantastický ako prvá pomoc pri infarkte. Vidí to pán Planeta ináč?
1: Určite áno, lebo zoberte si, že väčšinou infarkt je oheň, to znamená, že v čínskej medicíne sa na to pozerajú tak, že keď je infarkt, tak sa zablokuje srdce, to znamená prestane tam prúdiť krv a tá krv sa zablokuje preto, lebo je v tele veľa ohňa. Zoberte si, že nikdy ľudia so studenými rukami a nohami nedostanú infarkt. Infarkt dostanú vždy ohniví ľudia, červení ako papriky v tváre, jedia meso veľa pálivého, štíplavého a ten oheň stúpa. A zdravie je o tom, že musí byť rovnováha jínu a jangu, to znamená ohňa a vody. A čili paprička, keď je v rozumnej miere, to znamená malá, jedna, je OK, ale ak človek v zime chodí s rozopnutou bundou a v krátkom tričku, a chodí sa šlapkať ako ľadový medveď do jazera, čo otužovanie je zdravé. Ale zase tam sú iné faktory. To znamená, ak on si to užíva, že to je pecka, že to je paráda, je známka toho, že je, v jeho tele je obrovský oheň. A ja na to používam príklad, choďte do Egypta na dovolenku, alebo jednoduché, aby ste nemuseli veľa cestovať, keď bude leto, posaďte sa do rozhorúčeného auta, nezapnite klímu a skúste tam sedieť 5 hodín a uvidíte, ako strašne budete trpieť. A to si zoberte, že vaše telo a vaše orgány sú v tejto teplote. Keď je tam veľká vnútorná teplota, naložené 24 hodín a v kuse. To znamená, oni hľadajú spôsob, ako sa chladiť. Chlapi to robia extrémom, že pijú ľadové pivo, môj otcino to robí tak, že v lete si dáva pivo do mrazáku, lebo to už nie je uh, studené, že on potrebuje väčší oheň a to, či väčší chlad. A toto je presne dôsledok toho vysokého ohňa. Čiže pre niekoho čili paprička môže byť liekom a pre niekoho, keď dáte jednu a je ten oheň vypeckovaný, môže presne spôsobiť infarkt alebo mozgovú mŕtvicu lebo vystreli ten oheň už do maxima a vtedy to telo už neudrží ten tlak, lebo horúčosť to obrovský spalve. Preto aj teraz sme mali dušičky a keď pozriete hroby, tak ste videli väčšinu babiek na tých cintorinoch a modlili sa za svojich manželov, lebo tí chlapi zhoria znútra. Oni, čím je väčšia teplota,
0: tak je rýchlejšie opotrebenie tela. Tak koľko ľudí, toľko aj chutí a... Aj tie telesné schránky sú samozrejme rozdielne. Zo strany poslucháčov prednešok je to všetko, ale samozrejme ešte vyplníme ten čas aj ďalšími informáciami. Už sme sa tu dos často bavili o mlieku, spoznali sme viaceré druhy, či už teda tie krauské, kozie a všeobecne živočíšne, ale aj ryžové mlieko. Ja som teraz natrafil na mlieko cesnakové, a údajne veľmi liečivé, je to vraj liek na astmu, zápal pľúc, tuberkulózu, aj nespavosť. Počuli ste už o cesnakovom mlieku?
1: Nie, ale ľudia sú tvoriví a vymýšľajú rôzne hlúposti, ja to tak nazvem, lebo najúčinnejšia potravina je vždy celá komplexná. To znamená, že cesnakové mlieko alebo cesnak bez arómy už nemá tú kvalitu a už nemá tú energiu. To znamená, ak niekto chce používať tú maximálnu moc toho cesnaku, nech ho je ako celok. Nech si ho proste pri najlepšom môže si urobiť takú, že keď mu vadí tá silná pikantnosť, tak ho nech nechá kvasiť. Na to je taký jednoduchý recept, že zoberete si trojdecovú flašku, dáte tam čajovú lyžičku rýžového misa a... Nakrajate na malé kocky, na malé plátky cesnak, naplníte flašku, zalejete vodou a zahrkáte to a necháte to normálne kľudne v teple v kuchyni stáť týždeň, dva, mesiac, poprípade aj rok. A potom, potom týždni alebo mesiaci už postupne môžete odjedať z toho cesnaku a máte veľmi silné liečivo, ale určite cestnakové mlieko no neviem, či by som to ja pil, Lebo si tam vymyslíte na to, že ak máte čokoľvek, alebo aj predávajú sa makové mlieka, je to síce dobré, ale nikdy to nie je ako celý mak. Keď si dáte aj cesnakové mlieko, nikdy to nebude také účinné ako celý cesnak. A keď to nemôžete, tak to je len signál tela, že vám nefunguje trávenie a to trávenie by ste mali dať do poriadku. Nemali by ste si povedať, že nájdem inú alternatívu, ktorá nebude zaťažovať.
0: No a treba povedať, že cesnak nemá ciky, že by tam niekto prišiel ale teraz začal hľadať, alebo aspoň nejaké to vemienko. On sa to vraj robí tým spôsobom, že sa zoberie 10 strúčikov cesnaku, potom pol litra mlieka, štvrť litra vody a dajú sa niekedy dve, niekedy tri lyžičky cukru. Mlieko a vodu v máte zmiešať v hranci, potom spolu s odčistenými strúčikmi cesnaku priviesť do varu, udržať na miernom plamení a za stáleho miešania, potom povariť, dokiaľ sa nezredukuje na zhruba polovičku celkového množstva. Potom do mlieka sa pridáva cukor, aspoň podľa tohto receptu a toto cesnakové mlieko sa má podávať horúce. Takže najskôr začneme, čo hovoríte na ten postup,
1: na postupe Ja viem, že napríklad, keď bolo kvalitné kráľské mlieko, a čerstvo nadojené a dávalo sa s cesnakom a s medom, tak to bolo presne na to, aby sa uvolnili tie pľúca a hlavne toto sa používalo na suchý kašel. Keď sú pľúca suché, mlieko má obrovskú moc zvohčiť tie pľúca a vtedy to by som bral ako liek, ale keď máte vlhkosť v pľúcach, alebo aj vlhko v organizme a pridáte takéto mlieko, tak to už nebude fungovať a nebude to zaberať. A hlavne sú ďaleko účinnejšie potom veci, ktoré viete skombinovať. A keď už by som chcel robiť niečo také, že účinnejšie, no tak použijem skôr rýžové mlieko, lebo tá rýža posilňuje organizmus a nezaťažuje nič, kdežto mlieko vždy telo prekysluje, a ešte keď idete liečiť astmu, a dáte do toho cukor, no tak cukor a, zase prekysluje na druhú. Čiže už skôr by som potom používal kvalitný med a nedával samozrejme ten med do veľmi horúceho mlieka, aby sa využila jeho sila a jeho potenciál. Lebo mlieko má takisto a, energiu, či nie mlieko, ale med má schopnosť otvárať a zvohčovať tie pľúca a potom ľahšie vykašliavať lieny a všetky tie veci, ktoré
0: blokujú tie ten organizm. Oni vám tu sľubujú, že pokiaľ to budete piť napríklad trikrát denne, tak to pomôže bojovať proti zápalu pľúc. V prípade, že človek kašle, tak do tohto cesnakového mlieka si má pridať ešte trošku kurkumy. Vytvorí sa tak úžasný liek. Prípadne, v prípade nespavosti pri cesnaku je obecne známe, že má silné upokojujúce účil, účinky, ktoré pomôžu nielen zaspať, ale aj spať kľú a nerušeným spánkom. Potom je to o cholesterole aj v prípade pre niekoho dosť dôležitého momentu impotencie. Vraj posledným účinkom, ktorý tento nápoj ponúka, je aj liečba impotencie. Uvarené kúsky cesnaku dokážu podľa toho, čo mám ja pred sebou bojovať s neplodnosťou ako u mužov, tak aj u žien, ale vy sa asi opäť budete usmievať.
1: No budem, lebo Takýchto babských receptov na internete je neuveriteľne veľa. Preto my už od teraz v novembri spustíme to, to sľubované, že budú food testy. To znamená, ja, keď bude posluchači chcieť, budú môcť napísať na živa food test a budú môcť napísať mail, že viete čo, otestujte, či to má také pôsobenie, či to má také účinky, ja presne zoberem recept, urobím to, otestujem to svalovým testom, otestujem to kývadlom a ľuďom ukážem, že viete, čo toto v podstate nefunguje. Keď zobereme impotencia a nefunkčnosť mužských a ženských orgánov, je záležitosť obličiek močového mechúra. Cesnak posilňuje pľúca hrubé črevo, čo je matkou obličiek. Takže šťastí to podporí obličky, ale keby som chcel riešiť impotenciu, tak proste nasadím na to ďaleko silnejšie nástroje. A hlavne, prečo je dneska čoraz viac mužov impotentných? Preto, lebo jedia veľa mesovej horúcej stravy a to je oheň a oheň potom vysušuje vodu, to znamená vysušuje obličky a tie obličky nemôžu správne fungovať. Preto keď uberete oheň, to znamená ohnivej stravy a podporíte polievky vývary, ktoré výrazne podporujú obličky močový mechúr tak proste toto všetko za, môže začať fungovať. A my sme mali už niekoľko párov, ktorí nemohli mať deti a chodili a riešili aj o umelé oplodnenie a vyskúšali všetko možné a potom, keď sa im upravila strava, telo sa naštartovalo, malo dostatok živým a samozrejme a tí ľudia boli, boli pripravení na bábetko, to je jedna z veľmi dôležitých vecí. Tak sa potom narodil krásny anielik a fungovalo to bez toho, že by museli ísť ľudia proti telu a hlavne vyhadovať obrovské množstvo peniazy za to, čo nakoniec aj tak nedopadne dobre, lebo a keď to tlačíte, tak potom si zažijete školu, lebo aj to dieťa, keď sa vám nedarí mať, tak vám vesmír niečo ukazuje. A najlepšie je vždy pochopiť, čo mi vesmír hovorí, čo a ako má
0: fungovať. Keď sme ešte pri tom cesnaku, tak jednu vec som tu ešte objavil, ktorá sa točí okolo toho zápachu úst v ráno, keď človek sa prebudí, tak vraj je dobré si dať na 30 minút do úst cesnak čerstvý, potom ho vyplúť, vyčistiť si zuby, a v prípade, že ešte stále prevláda nepríjemný zápach z úst, tak vraj pomôže žuvanie kávového zrnka alebo Petržlenovej vňate.
1: Áno, Petržlenovú vňate, to je osvedčený recept, to sa používa aj pri cibuli. Takže taký, zase niektoré veci z tých babských receptov sú super, ale tým, že keď sme sa bavili aj presne o takom nejakom univerzálnom, keď ľudia spoznajú, potraviny a spoznajú, že napríklad pečeň posilňuje zelená zelenina, brokolica, ale napríklad hrúbe črevo, zase všetky biele, štiplavé, pikantné. A keď tieto len základné informácie ľudia sa naučia, tak potom sami zistia, že toto, čo mi ľudia rozprávajú, je blbosť. Tento produkt, ktorý rozprávajú, že je takýto, je blbosť. A dneska väčšina výrobcov vyrába produkty, doplnky, takže toto je na všetko. Ja som zatiaľ nestretol veci, ktoré by boli na všetko. Samozrejme, v každej krajine nájdete potravinu, ktorá je neuveriteľne silná, alebo bylinu, ktorá je ako keby skoro univerzálna a dokáže to telo harmonizovať bez nejakých vedľajších účinkov. A toto by sme mali hľadať, ale nedá sa že zobereme cestnák a teraz reďkovky a budeme tvrdiť, že to zaberá. Reďkovka zaberá na pečeň a zaberá aj na srdce a zaberá aj na to. Okrajovo vždy to bude v časti riešiť, ale vždy každá tá potravina, tak ako každý človek, má svoj jednu veľkú vlastnosť a v niektorej vlastnosti vynika a v iných, v iných oblastiach je slabý. A takisto sa treba pozerať na potraviny, že cestnak je kráľovský, čo sa týka imunity, čo sa týka parazitov, baktérií, ale keď ho budem pchať do mlieka, tak zoberme si, ak tá kravička ne, nepasie sa na lúke, ak nemá silnú imunitu, tak v tom mlieku môžem súčasne si privieť aj parazity. A keď toto budem používať a cesnak budem jesť denodene a nezmením stravu, tak baktérie a parazity, ktoré sú okolo nás, sú neuveriteľne inteligentné a oni sa prispôsobia a potom sa len smejú, že aha, prišiel mi obec, cestnak, idem sa napapať a idem potom ďalej likvidovať. Lebo zoberme si, že dnes najvyššia, a, a, najvyššia rada antibiotík už prestáva fungovať, čiže medicína a farmácia hľadá nové a nové nástroje, lebo ľudia sa začínajú byť imúnni a baktérie alebo aj parazity a vírusy začínajú byť tak silné, že bežná liečba, to, čo kedysi fungovalo, nefunguje. Veď máme krásny príklad s acilpirínom alebo s penicilínom, ktorý zaberal na všetko a dneska si dajte penicilín, tak to budete jesť ako cukrík a váš stav sa vôbec nezmení. Prečo? Lebo telo sa prispôsobilo, čiže patogény, baktérie alebo vírusy zosilňali a
0: už na nich vôbec nepôsobí. No parazitov je dosť, nielen čo sa týka stravy, nájdeme ich v každej oblasti, ale dnes už viac odkolo toho rozprávať nebudeme, pretože už aj tak sme cez čas. V každom prípade ďakujem opäť smerom do Bratislavy Petrovi Planietovi za ďalšiu hodinku, 111 tu v poradi, to sa celkom dobre pamätá. O týždeň sa opäť budeme zrejme počuť. Áno. Bude sa vidieť 1. decembrový víkend. Budeme oslávať Mikuláša. Mikuláša oslávime potom tu v Banskej Bystrici. V každom prípade o 7 dní sa opäť teším do počutia. Zatiaľ pekný november do Bratislavy.
1: Pekný november. Pozdravujem všetkých poslucháčov a prajem im krásny a pohodový deň, ale aj celý
0: život. Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom.